0: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين. وبعد مع الجزء السابع عشر من كلام رب العالمين جل جلاله، ولنا فيه كما أعتدنا ثلاث وقفات. الوقفة الأولى مع قول الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد المكرمون إلى آخر الآيات. هنا قال الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا أي قريش، فنزه الله جل وعلا أولا ذاته العلية عما قاله أهل الإشراك. قال سبحانه بل عباد مكرمون هذا اضراب اضراب ماذا؟ اضراب ابطال يعني قولهم اتخذ الرحمن ولدا ابطله الله بالحرف بل وبل تاتي اضراب انتقال وتاتي اضراب ابطال تاتي اضراب انتقال واضراب ابطال فما كان قبلها يريد القران نفيه يصبح اضراب ابطال وما كان بعدها او قبلها يريد القران الانتقال بحديث الى اخر يسمى اضراب انتقال هنا اضراب ابطال اراد الله ان ينفي قولهم اتخذ الرحمن ولدا وانه قول باطل ودعوه مكذوبه فقال جل وعلا سبحانه بل عباد مكرمون اي الملائكه الذين زعم اهل الاشراك انهم بنات الله هم في الحقيقه عباد مكرمون فهم عباد لكنهم مكرمون بطاعة ربهم جل وعلا وأكرمهم الله جل وعلا بما أفاء عليهم هذا يجعلنا ندخل في الحديث عن الملائكة خلق من نور لا يعصون الله ما أمرهم جبلوا على أشياء سنذكر بعضا منها أولها خشيتهم من الله وهذا ذكره الله في الصورة قال وهم من خشيته مشفقون وفي الحديث مررت ليلة أعرج بي وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. الحلس البالي الفراش الممتد الذي بلي من كثرة ما جلس عليه حتى كاد أهله أن يلقوه. وفي الخبر آخر حديث الناس بن سمعان أن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. فإذا رفع رأسه أوحى الله جل وعلا إليه بما شاء. ثم يمضي جبرائيل على كل سماء، كلما مر على سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. هذان شاهدان من السنه على خشيتهم من ربهم. الثاني انهم صافون عند ربهم لا يتجاوز احد منهم المقام الذي اقامه الله اياه، وهذا منتهى الادب. وما منا الا له مقام معلوم وفي طيب الخبر عنه صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. من خصائصهم أن الله جل وعلا أوكل إليهم كما قالوا لكل أحد منهم مقام معلوم. فمنهم حملة العرش وحملة العرش من أرفع الملائكة قدرا والعرش له ملائكة تحمله وله ملائكة تطوف به وقد جمع الله بين الطائفتين الفريقين في آية واحدة قال الله في غافر الذين يحملون العرش هؤلاء من الحمله ومن حوله أي والذين حول العرش ماذا يصنعون قال يسبحون بحمد ربهم. ماذا قال بعدها؟ ويؤمنون به. ما قال يؤمنون ويسبحون قدم التسبيح على على الايمان. السؤال لما قدم التسبيح على الايمان؟ قدمت التسبيح هنا على الايمان حتى ينتفي في الاذهان ظان ظان ان الله فقير الى حمله العرش او ان الله فقير الى احد ممن هو حول ممن هو حول العرش. فهم وهم يحملون العرش وهؤلاء وهم يطوفون حول العرش وكلاهما من القرب بمكان والله أعلم بذاك يعلمون يقيناً أن الله جل وعلا غني عنهم وعن حملهم للعرش وعن طوافهم بالعرش ولهذا جاءوا بالتسبيح يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين عاموا وقال في الزمر حتى تؤيدها قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم، هؤلاء طائفة. طائفة أخرى أوكل الله جل وعلا إليهم الطواف بالبيت المعمور، وطائفة أخرى أوكل الله جل وعلا إليهم أن يعمروا السماء بالطاعة، وطائفة أخرى في الأرض سيارون يبحثون يتحسسون عن حلق الذكر، وهذا الذي جاء في خبرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في مجلس يذكرون الله فيه الى ان بين ان هؤلاء الملائكه تحفهم وان هؤلاء الملائكه يدعو بعضهم بعضا الى مثل تلكم المجالس جعل الله مجلسنا هذا منها. ومنهم من اوكل الله جل وعلا اليه مهام فرديه. ولهذا قال العلماء رؤساؤهم اربعه. جبريل واوكل الله اليه حياة القلوب فهو ينزل بالوحي. وميكال اوكل الله اوكل الله اليه حياة الابدان فهو ينزل بالقطع. وملك الموت اوكل الله جل وعلا اليه قبض الارواح فهو يقبضها. واسرافيل اوكل الله جل وعلا اليه النفخ في الصور واخرون غيرهم يقول المؤمن عنهم كما علمه ربه وما يعلم جنود ربك الا الا هو وما هي الا ذكر للبشر. قال الله هنا وهم من خشيته مشفقون ثم قال ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين قطعا لا يمكن لملك ان يقول اني اله من دون الله لان الله يقول لا يعصون الله ما امرهم لكن هذا حتى يفقه كل احد ان الشرك هو الذنب الاعظم والثريه الكبرى التي لا يقبل الله جل وعلا معها عمل عامل لا يقبل الله جل وعلا معها عمل عامل فكيف بمن يدعي أنه أنه إله ثم قال الله تبارك وتعالى وهذا حي يعني انتقال آخر في الصورة قال أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي نأخذ صدر الآية يوجد رتق ويوجد فتق فالرتق هو الالتصاق خلقة أو صنع الرتق هو الالتصاق خلقة أو أو صنع والفتق فك الرتق والفتق فك فك الرتق الله يقول هنا جل جلاله أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما في للعلماء فيها أقوال ثلاثة قول ظاهر الضعف وهو قول من قال من العلماء رحمهم الله إن معنى الآية أن السماوات تفتقت كانت واحدة فأصبحت سبعة وان الأرض تفتقت كانت واحدة فصارت سبعة هذا قول وآخرون قالوا إن المعنى أن السماوات والأرض كانتا ملتصقة ففتقناهما أي فصنا أحدهما عن الأخرى فاصبح ما بينهما مما هو مشاهد عيانا وهو ما يعرف في زماننا بنظريه الانفجار الكوني واخرون قالوا ان معنى الايه فتقن الارض بالانبات وفتقنا السماء بانزال المطر والذي يترجح عندي والعلم عند الله هذه الاخيره لان من قواعد التفسير أن الآية إذا احتملت قرينة تؤيد أحد المعاني غلب، لا نقول وجب، غلب المصير إليها. والقول بأن الفتق معناه أذنا للسماء أن تمطر وأذنا للأرض أن تنبت، قرينته قول الله وجعلنا من الماء كل شيء حي. فسردها بعدها في غالب الظن ولا نجزم. يدل على ان المقصود بالرتق والفتق أذن للسماء ان تمطر وللارض ان ان تنبت، وهذا من اعظم دلائل قدره الله جل وعلا لان به اقام الله جل وعلا الحجه على خلقه انه تبارك وتعالى يحيي الموتى. كذلك يحيي الله الموتى. من الدلائل والقرائن على ان الله جل وعلا يحيي الموتى. قال ربنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه مرت معنا لكن ناتي بشيء يعني مجمل مع ما بقي من الوقت. السماء عندما تمطر كل عام المطر الذي ينزل هو نفس حجم المطر الذي ينزل في العام الذي يليه. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: "ما عام بامطر من منها لكن الله جل وعلا يصرفه تاره يسقيها هنا وتاره يمنعها هنا بل انك ترى في البلاد الواسعه المساحه بلاد تمطر فتنتفع بالمطر وبلاد تمطر فيفيض الماء فيغرق اهلها واخرون ارضهم جدباء لم ياتهم قطره والخالق والرب والمنعم واحد. لا اله الا هو. ساعه مع القران. مع القران. مع القران. الوقفه الثانيه من الجزء السابع عشر مع قول الله جل وعلا وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فهمنا سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. أصخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين معلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون سنقف مع داود داود عليه السلام جاء في الأثر أن الله لما خلق أبان آدم مسها على ظهره فأخرج من ظهره ذريته إلى يوم القيامة فوجد في, أحد الذرية وبي في عيني أحد الذرية وبيص من نور فقال أي رب من هذا؟ قال هذا عبد من عبادي من ذريتك يكون في آخر الزمان يقال له داود قال ربي كم جعلت عمره قال ستين عاما فقال ربي خذ من عمري أربعين عاما واجعله مئة يعني ولهذا لما جاء في الأثر أن آدم لما جاء يقبض روحه قال صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت, فجحدت ذريته الذي يعنينا هذا النبي الكريم أثنى الله جل وعلا عليه بأمور وهذا هو الغاية من إنزال القرآن فالله لما يقول أولئك الذين هدى الله, هدى الله فبهداهم اختده أولئك الذين هدى الله فبهداهم اختده إن لم تعرف هديهم لا يمكن أن تصل إليه فنحن كما نقول مرارا وإن عرجنا على قضايا أدبية أو فقهية لكن العبرة كل العبرة بالاتعاظ والاقتداء بأنبياء الله هذا النبي آتاه الله تبارك وتعالى حظا عظيما من العبادة صلاة وصياما فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه كما أنه عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما في كسبه عليه السلام كان يأكل من, من عمل يده والعلماء لما تكلموا عن قضية الكسب والرزق أفضله قالوا إن أفضل اسباب الرزق الجهاد ما يكون من غنائم الجهاد لم قالوا هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا جل رزقه بعدها قالوا اكل الرجل من كسب يده واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مدح داود بهذا الشان والثالث قالوا انه التجاره لانه كان شان اكبر كبار المهاجرين والرابع الزراعة لأنه كان داب الأنصار في في المدينة وقالوا أشياء أخرى لكن هذه الأربعة هن الأمهات قال الله هنا وعلمناه صنعة لبوس لكم ألان الله جل وعلا لداود الحديد ألان الله جل وعلا لداود الحديد وقال له وقدر في السلب ما معنى وقدر في السلب لما ألان الله له الحديد أخذ يصنع الدروع فلما صنعها ولم تكن تصنع قبله معنى قدر في السرد أي لو فرضنا أن هذا هو الدرع الذي صنعه داود معنى قول الله جل وعلا وقدر في السرد لا تجعله رقيقا فيخرقه الرمح ولا تجعله سميكا فيثقل على حامله واجعله بين بين هذا معنى قول الله وقدر في السرد، لا تجعله رقيقا فيخرقه الرمح فيصبح لا به، ولا تجعله ثقيلا فيثقل على حامله فلا يستطيع ان يقاتل ان يقاتل به. كذلك من مناقبه عليه السلام ان الله سخر له الجبال والطير تسبح معه فكان اذا ذكر الله وتلى الزبور عليه السلام وكانت قد خففت على لسانه الطير معه تذكر الله والجبال وهي عجماوات صماء صخور ملساء تذكر الله جل وعلا بذكره والشرف الحقيقي ان يهدي الله بك الخلق وان يتاسى بك من يعبد الله فهذا النبي الكريم عليه السلام داود اتاه الله جل وعلا صوتا حسنا ولهذا جاء بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي موسى الاشعري لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود المقصود داود لكن لماذا قال ال هذا اسلوب عربي اذا ارادوا ان يعظموا احدا قدموا عليها الال وهم يقصدونه عينا ومنه قول الله تبارك وتعالى وقال لهم نبيهم ان ايه ملكي ان ياتيكم التابوت في سكينه في من ربكم وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون ليس المقصود آل هارون ولا آل موسى المقصود موسى وهارون، لأنهما النبيان وإنما قدمت الآل للتعظيم فمثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود أي مزمارا كصوتا حسنا مثل صوت داود فكان يذكر الله الله يقول إنا إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب تمر من بلد إلى بلد فإذا رأته يذكر الله وقفت صافة بأجنحتها تذكر الله معه حتى ورد إن منها من يموت وهو واقف يذكر الله جل وعلا مع من مع داود ولما أنزل الله جل وعلا عليه قوله اعملوا آل داوود شكرا قال العلماء لم يخلوا بيت آل داوود ساعة من نهار من أحد يعبد الله فإذا عجز أحدهم أو قصر قام الاخر مقامه فلا يخلو البيت من صائم او او قائم او احد يذكر يذكر الله. قال ربنا بعدها وان كان هذا ليس في الدور السابع عشر لكن نحن نتكلم عن داوود واللقاءات كلها اسمها مع القران قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. فما عظم داوود الا لان هذا الامر قليل في الناس. والا لو كان هذا كل أحد يصنعه لما كان هناك فضل لداود قال الله جل وعلا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وبينا أن هذا أن الله جل وعلا ألان له ألان له الحديد ولم تلن لأحد قبلها يقولون في أخبار التاريخ أن داوود لما ألان له الله الحديد أخذ يصنع الدروع ولم يكن للناس عهد بالدروع من قبل فجاءه لقمان فوقف على رأسه فلما وقف على رأسه أدركته الحكمة فلم يسأل فما زال داود يصنع حتى أتمها فلما أتمها لبسها وقال نعم لبوس الحرب أنت فعرف لقمان وأنها دروع يتقى بها الرماح والسيوف فتعجب داود من صمت لقمان وقال الصمت حكمة وقليل فاعله فالشيء الذي يغلب على الظن أنه سيأتيك خبره فلا حاجة لأن تسأل عنه والشيء الذي تكفيك فيه الكلمة لا حاجة لأن ترفع الصوت والشيء الذي يكفيك فيه صوتك لا حاجة فيه لأن ترفع السيف والعاقل يضع الأمور في مواضيعها الصحيحة وداود عليه السلام ونحن نتحدث عنه ذكرنا مسألة قيامه للليل وأنه ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام ينام ثلثه، بالنسبة لأهل زماننا أنا أوصيك وصية عامة، وصية طبعا الناس يختلفون لكن أتكلم عن الحالة الوسطى، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم الان يعمل في بعض مدن المملكه ولا ادري ان كان هذا عامه بما يعرف بالاذان الاول اي قبل الفجر بساعه وفق ما يعمل بالحرمين المهم بالنسبه لاي مؤمن ما استطاع الى ذلك سبيلا اذا اذن المؤذن الاول حاول ان تكون احد رجلين اما ان تكون قد صليت تريد ان تنام واما ان تكون قد نمت وقمت لماذا لتصلي تكون احد رجلين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليرجع قائمكم فتكون انت قد صليت فبقي ساعه من الفجر كن نائما فيها هذا معنى ليرجع قائمكم واما ان تكون قد نمت فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ليوقظ نائمكم فيقوم يصلي حتى يطلع الفجر ونبينا عليه الصلاة والسلام جاءت صلاة الليل عنده فيما نقل إلينا من خبر عائشة وغيرها أنها كانت متفرقة أو ترى أول الليل أو ترى نصفه أو ترى آخره صلى ثمان سرداً صلى ست سرداً صلى مثنى مثنى وهي أكثر صلاته يقرأها المؤمن كلها ثم يحاول في كل ليلة أن يأتي ببعضها والله الموفق وهذه هي الوقفه الثانيه وننتقل ان شاء الله في هذا الجزء المبارك الى الوقفه الثالثه. تعالوا مع القرآن مع القرآن مع القرآن هذه الوقفه الثالثه من الجزء السابع عشر قال ربنا هو اصلح القائلين: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوب وكلوا منها واطعموا القانع والمعتر إلى آخر الآيات البدن جمع بدنها ولها مفهوم في اللغة ولها مفهوم في الشرع فهي في اللغة يعنى بها الإبل خاصة وفي الشرع يراد بها الإبل والبقر لكن في هذه الآية المراد الإبل إراقة الدم من أجل وجه الله من أعظم القربات فصل لربك وانحر قال ربنا هنا والبدن سميت بدنه لسن لكونها سمينة جعلناها لكم من شعائر الله ففي تعظيمها وإراقة دمها قربانا لله من أعظم القربات إلى رب العالمين ومن أجل الشعائر وسيأتي تفصيل هذا في خاتمة اللقاء لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف أي إذا همنتم بذبحها فاذكروا اسم الله صواف بمعنى صافة قائمة والإبل تنحر معقولة قدم يدها اليسرى على هذا إخبار واضح فإذا وجبت بمعنى سقطت ويقال الحكم الشرعي واجب لأنه ساقط عليك لم فكاك لك عنه فإذا وجبت جنوبها اي ماتت وسقطت فكلوا منها هذا على شرط أن يكون أو أو هديا يجوز الاكل منه لكن ان كان فديه او نذرا فلا يصح الاكل منه فكلوا منها والامر للنذر واطعموا القانع والمعتر القانع الفقير الذي لا يسالك والمعتر الفقير الذي يسالك فمن يقنع يعطى وان كان لا يسال والمعتر هو من يحتاج لكنه يتعرض للناس ويسالون فاطعموا القانع فكلوا و... منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم إلى أن قال جل وعلا بعدها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله غني عن تلك الدماء التي تهرق لكن أين كيف يكون تعظيم الشعائر يكون تعظيم الشعائر بأن الإنسان يجل في قلبه وهو يشريها فيحاول قدر الإمكان أن لا يراجع البائع كثيرا تعظيما على أنها شعيرة فإذا كان يقدر على نحرها بيده فلا يكله إلى أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكل نسكه إلى أحد البتة اللهم إلا أنه في حجة الوداع نحر ثلاثا وستين بيده وترك ما غبر لعلي يعني ما بقي أما أضاحيه في المدينة كان يذبحها بيده فإن كنت ممن لا يحسن الذبح فلا أقل من أن تشهد نحر أضحيتك هذا كله من تعظيم شعائر الله أما أن يشتريها الإنسان ويذبحها تخلصا نحن لا نتكلم عن كونها تجزي أو لا تجزي تجزي إذا اجتمعت شروطها ونحرها بعد دخول الوقت لكن نتكلم عن القبول وعظيم مقامها عند الله الله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وهذه التقوى في هذا الأمر إنما تتضح بكيفية شرائها وكيفية نحرها حتى إننا أدركنا من الصالحين من لا يقبل أن يحملها أحد يحملها هو بنفسه لأنه يعلم أنها ليست شاة لحم لبيته ولكنه دم يهرق لله تبارك وتعالى يراد به وجه الله سماه الله جل وعلا شعيره فان عجز فلا اقل من ان يعينه احد فان عجز فلا اقل من ان يكافئ من حملها مبالغه في المكافاه تعظيما لشعائر الله والمقصود ان يقع في القلب ان ما عظمه الله جل وعلا ينبغي ان يعظم والبدنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير وقلنا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. جئنا الان لمساله فقهيه. ابل وبقر وغنم. ايها افضل؟ الجمهور على اخذ النفع منها، فقدموا الابل ثم البقر ثم ثم الضعف. وحجتهم ظاهر الامر وهو الانتفاع وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فكانما قرب بدنه ثم التدرج في يوم الجمعه وقال مالك رحمه الله ان الضان افضل واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي الا إلا بالضان طوال مكثه في المدينه والذي يظهر لي والعلم عند الله انه في حال الهدي الابن افضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت 100 وكلها نياط وأما الأضاحي فإن الضأن فيما يظهر لي أنه أكمل كما قال مالك رحمه الله لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين في المدينة يحافظ على أن يضحي به ولا يبدله غالب الظن أنه دليل مرجح على أنه أكمل وافضل والعلم عند الله ولا نقطع لكن اذا كان الإبل اشترك فيها سبعه فلا خلاف ان الضان افضل لكن نتكلم فيما انه لو ضحى بال بالناقه لوحده هل يكون هو افضل ممن ضحى بال بالضان او يكون من ضحى بالضان هو افضل منه لكن هذا استطراد فقهي هذه الاضاحي والهدي من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى ومن أخطائنا في زماننا أن الناس من لم يقدر على الحج منهم يزهد في الأضاحي فحتى إذا صنعها يصنعها بطريقة ما لا تدل على أنه يفقه مراد الله جل وعلا منها فكما أن الحج شعيره وقربه فكذلك الأضاحي شعيرة وقربها. من السنن المغفل عنها في زماننا ان الناس تبعث هديا الى الحرم من غير حج ولا عمره والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي من المدينه هديا يبعثه الى مكه وهو عليه الصلاه والسلام في المدينه لم يهل بحج ولا بعمره وهذا فيما يظهر شبه متروك في زماننا فمن قدر عليه خاصة من اهل الثراء فهو فهو خير. شعائر الله المراد بها ما جعله الله جل وعلا علامات على دينه كما قال ربنا عن الصفا والمروة ان الصفا والمروة من من شعائر الله وهما جبلة لكن كل شعيرة لها طريقة في تعظيمها ولا سبيل الى معرفة طريق التعظيم الا بالسنة فالجبلان شعيرتان عظيمتان تعظيمهما بالسعي بينهما، والحجر شعيره تعظيمه بتقبيله واستلامه، والبدن شعيره تعظيمها باراقتها لله تبارك وتعالى، وعرفة شعيره وتعظيمها بالوقوف عليها في اليوم في اليوم التاسع، ومزدلفه شعيره وتعظيمها المبيت فيها ليله النحر، وهكذا شعائر الله تتفق في أن كلها شعائر وتختلف في الطرائق التي تعظم بها تلك تلك الشعائر لكن المقصود الأسماء أن يكون في القلب رغبة في إجلال الله تبارك وتعالى وأن يصحب ذلك علم عظيم بالسنة حتى يعبد الله جل وعلا على بينه فالدين والتوحيد منذ أن كان الناس إلى بعثته صلى الله عليه وسلم ولكن الشرع هو القرين له في معرفة ذلك كله وقد قيل هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الأديان هو دين آدم والملائك قبله هو دين نوح صاحب الطوفان هو دين إبراهيم وابنيه معه وبه نجا من لفحة النيران وبه فدى الله الذبيح من البلاء لما فداه باعظم القربان هو دين يحيى مع ابيه وامه نعم الصبي وحبذا الشيخان وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القران. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على محمد وآله. مع القران نحيا في سلام فخير الواق في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في